0: RCF
1: alors que l'offensive israélienne se poursuit dans la bande de Gaza, l'État hébreu doit faire face à une autre menace, celle des groupes pro-iraniens qui se sont renforcés dans la région du Golan syrien, région annexée par Israël. Nous retrouvons notre correspondant à Beyrouth au début de ce journal. Les travaux de la COP28 se poursuivent à Dubaï. Pas question de réduire les énergies fossiles, explique ce matin le ministre saoudien de l'énergie. Derrière les difficultés d'autres, dossiers suscitent plus d'espoir, comme l'accompagnement des pays les plus pauvres pour financer leur transition économique. Écologique. Nous en parlerons avec le coordinateur régional du réseau ecclésial du bassin du Congo. Dans ce journal également, pas d'observateur de l'Union Européenne pour les élections du 20 décembre en République démocratique du Congo. Et puis témoignage exceptionnel dans notre dossier. Notre envoyé spécial en Ukraine, Xavier Sartre, a rencontré l'un des derniers dissidents soviétiques encore vivants, Miroslav Marinovitch. Il est aujourd'hui vice-recteur de l'Université catholique de Lviv. La guerre que livre son pays à la Russie est une confrontation entre le bien et le mal qui dépasse largement les simples frontières de l'Ukraine, nous dira-t-il. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, une centaine de camions d'aide humanitaire ont pu entrer hier dans la bande de Gaza alors que les combats se sont intensifiés dans le sud de l'enclave palestinienne. Des dizaines de chars israéliens ainsi que des bulldozers sont désormais dans cette partie du territoire et les bombardements se concentrent notamment sur la ville de Younes. Il n'y a aucun endroit sûr pour les personnes qui ont reçu l'ordre d'évacuer, rappelait hier soir le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. La présidente du Comité international de la Croix-Rouge est à Gaza depuis hier où elle a dénoncé les souffrances intolérable de la population Israël qui doit par ailleurs aussi se confronter au mouvement pro-iranien. C'est le cas notamment près du Golan syrien, une région annexée par l'État hébreu où des centaines de combattants soutenus par Téhéran ont pris position ces derniers jours. à Beyrouth, Paul Ralifé.
2: Les régions de Syrie limitrophes du plateau du Golan occupées et annexées par Israël sont désormais sous contrôle de mouvements proches de l'Iran, a rapporté l'observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG, basée en Grande-Bretagne, a affirmé que 700 combattants d'élite acheminés par petits groupes ont été déployés à Qunaïtra, au sud de Damas et Deraa, dans le sud du pays, deux provinces voisines du Golan. L'Observatoire des droits de l'homme précise que ces combattants appartiennent en majorité à un mouvement appelé la Résistance Syrienne pour la Libération du Golan. Ils ont été formés et entraînés par le Hezbollah libanais et les gardiens de la révolution iranienne et auraient été déployés le long de la ligne de démarcation sans coordination avec les autorités syriennes. Ils sont essentiellement syriens, mais aussi irakiens ou palestiniens. Le Golan est un front potentiel susceptible d'être ouvert par les alliés de l'Iran pour soutenir le Hamas à Gaza. Il connaît en ce moment une activité de basse intensité, marquée par des tirs épisodiques de roquettes et d'obus. L'Observatoire des droits de l'homme indique que 37 combattants pro-iraniens ont été tués en Syrie en novembre dans des raids aériens ou des tirs d'artillerie américains ou israéliens. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: La direction la COP28, où la question du financement de la transition écologique était hier au cœur des discussions. Car au-delà des promesses des différents États, il s'agit bien à Dubaï de trouver des mécanismes pour mettre en place ces financements. Le père Jésus Trigobert Minani est le coordinateur régional du réseau ecclésial du bassin du Congo, le REBAC. Il nous explique pourquoi la question de ce financement est essentielle, d'autant plus pour le continent africain.
3: Le continent africain, c'est un continent qui a pollué le moins possible pendant des années et auquel aujourd'hui on demande des sacrifices énormes, entre autres euh, la protection de la forêt, entre autres de ne pas commencer de nouveaux programmes d'exploitation minière et de nouveaux programmes d'exploitation pétrolière, entre autres la fermeture des mines de charbon et autres. Voilà pourquoi est-ce que la question des finances devient importante. Si vraiment l'Afrique doit pouvoir faire ce qu'on lui demande de faire, il faut nécessairement qu'il y ait des compensations importantes. Et heureusement qu'ici à Dubaï, il y a eu de grosses promesses désormais que les fonds pertes et dommages, mais aussi les fonds d'adaptation et de mitigation vont finalement être disponibles et par des mécanismes qui sont accessibles. Par les pays pauvres. Parce que, bon, souvent, il y a des fonds, c'est vrai, mais euh, l'accès à ces fonds n'a jamais toujours été possible pour les, les pays. Et même quand on donne aux pays, il n'est pas toujours évident que ça touche les populations les plus marginalisées avec lesquelles les groupes d'église. Travail.
1: Le père Rigobert Minani, coordinateur du réseau ecclésial du bassin du Congo, micro de notre envoyé spécial à Dubaï, Marine Orio. Et la question de la réduction des énergies fossiles, on le sait, est au cœur de cette COP organisée dans le septième pays producteur de pétrole de la planète. Signe des difficultés des négociations en cours. Cette confidence du ministre saoudien de l'énergie, qui se dit absolument opposé à tout accord réduisant ses énergies. Rappelons que Riyad est le premier exportateur de brut dans le monde. Les L'élection générale se rapproche en République démocratique du Congo. Pas moins de 22 candidats se présentent à la présidentielle du 20 décembre, parmi lesquels le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, son principal opposant, Moïse Katoumbi, ou encore le chirurgien prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Un scrutin qui se fera sans la quarantaine d'observateurs de l'Union européenne. Le gouvernement congolais craint en effet que le matériel utilisé par ces observateurs puisse falsifier le scrutin. à Kinshasa, les explications de Pascal Moulegou.
4: Selon des sources proches des deux parties, Kinshasa a refusé l'importation de certains équipements comme des balises satellitaires ou des téléphones soupçonnés de pouvoir infiltrer les réseaux locaux d'Internet. Un responsable gouvernemental a même soulevé les risques de piratage des dispositifs électroniques utilisés pour les votes. Du côté de l'Union européenne, il n'est plus possible de surveiller les déroulements des scrutins, Mais la mission pourrait conserver un petit groupe d'experts électoraux qui suivraient les processus électoraux dans la capitale uniquement. Cette décision illustre comme en 2018 la méfiance qui règne entre les autorités congolaises et les Européens en cette période préélectorale. L'Union européenne peine depuis plusieurs mois à obtenir de Kinshasa un agrément pour son nouvel ambassadeur. Sur le terrain, il ne reste plus que les centres Carter comme seule mission internationale actuellement déployée en RDC. Avec seulement 24 experts, ils ne seront présents que dans 14 des 26 provinces du pays. L'Union africaine et plusieurs instances régionales du continent ont annoncé les déploiement imminent de leurs observateurs, uniquement pour les jours des votes. Pascal Moulegoa Kinshasa pour Radio Vatican.
1: Au Nigeria, une bavure meurtrière de l'armée. Un tir de drone a tué par erreur 85 civils dans un village de Kaduna, C'est au nord-ouest du pays. Les villageois qui célébraient une fête musulmane, selon les autorités locales. L'Inde se prépare à l'arrivée d'un nouveau cyclone. Il devrait toucher ce mardi la région de landhra Pradesh, sur la côte est du pays. Des tempêtes ont déjà fait au moins huit morts, notamment à Madras, la capitale de l'état du Tamil Nadu. La Corée du Nord accusée de faire de la contrebande pour contourner les sanctions internationales. Selon des experts de l'ONU, Pyongyang utiliserait des pavillons de navires de micro-États du Pacifique pour dissimuler des trafics de pétrole. En raison du programme nucléaire et balistique, les exportations de brut vers Pyongyang sont soumises à des limitations très strictes. Mais la Corée du Nord semble avoir trouvé la parade. Les explications de notre correspondant à Séoul, Jean Labrouillère.
5: Les importations de pétrole de la Corée du Nord sont limitées à seulement un demi-million de barils par an depuis 2017, bien loin de ses besoins énergétiques. Si les données de chaque transfert sont censées être rapportées à l'ONU, le pays est passé maître dans l'art de contourner les sanctions. Différentes enquêtes ont déjà révélé comment Pyongyang organiserait le transfert de pétrole en haute mer. Selon les rapports des experts de l'ONU, des bateaux autorisés à se recharger en brut sont ensuite siphonnés par de plus petits qui rapatrient la cargaison vers la Corée du Nord. D'après l'AFP, 17 navires en lien avec ces activités auraient été immatriculés dans des petites îles du Pacifique comme les îles Cook ou les Tuvalu. Le suivi des bateaux battant le pavillon de ces micro-états n'est pas systématiquement assuré, ce qui permettrait à Pyongyang de brouiller les pistes. Les enquêteurs onusiens pointent notamment du doigt les navires Lani et le Anaisis immatriculés à Niue, affirmant partir au Japon avant d'accoster au port de Nampo, en Corée du Nord, pays où ils sont désormais immatriculés. Des méthodes sophistiquées qui mettent en lumière les limites des sanctions du Conseil de sécurité. Celles-ci dépendent de la volonté et des moyens dont disposent les États membres pour les appliquer. À Séoul, Jean Labruyère pour Radio Vatican.
1: Les États-Unis ne cachent pas leurs difficultés concernant l'aide militaire promise à l'Ukraine. Hier, la Maison-Blanche a prévenu les leaders de la Chambre et du Sénat que Washington n'avait plus d'argent et, bien, et bientôt plus de temps. Le Congrès américain, prisonnier de ses divisions politiques, qui n'a toujours pas approuvé une aide promise par Joe Biden de 106 milliards de dollars à Kiev. Et puis on apprend ce matin que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait s'exprimer par vidéo ce mardi devant le Sénat américain pour rappeler l'importance du soutien de Washington à son pays. C'est l'un des derniers dissidents soviétiques encore vivants. Miroslav Marinovich n'a pas cessé de mener son combat pour la liberté et la vérité depuis près de 50 ans. Un combat qu'il paya cher du temps de l'URSS. 7 ans de goulag dans le camp Perm 36 au cœur de la Sibérie puis 5 ans d'exil au Kazakhstan. À son retour en Ukraine, il poursuivit la lutte pour les droits de l'homme et fonda en 1991 la première branche d'Amnesty internationale dans ce qui était encore pour quelques mois l'Union soviétique. Aujourd'hui, Miroslav Marinovich est le vice-recteur de l'Université catholique de Lviv. Cet Ukrainien estime que la guerre entre l'Ukraine et la Russie est bien plus qu'un conflit territorial, mais bien une confrontation entre le bien et le mal qui dépasse largement les simples frontières de l'Ukraine. Il nous a reçu dans son bureau de l'Université catholique de Lviv. Pour lui, cette guerre actuelle est du même genre que celle qu'il livra par les mots du temps de l'Union soviétique.
6: Certaines
0: nuances... Certaines nuances changent, mais la signification réelle reste la même. Par exemple, aujourd'hui, Poutine nous a mis dans une situation où nous devons nous battre militairement. Au cours de ma lutte en tant que dissident, notre instrument de lutte contre le totalitarisme soviétique était la défense des droits de l'homme. Et ce sont les droits de l'homme qui nous ont aidés à surmonter le principal ciment de l'Union soviétique à l'époque, à savoir la peur, la peur générée par la dictature de
6: Staline. Aujourd'hui, vous diriez que le combat il est juste militaire ou le combat va au-delà d'un simple conflit militaire pour des gains territoriaux
0: Oui, au sens chrétien, sans doute.
6: Cela va au-delà d'un conflit purement militaire. Ce
0: serait très simple s'il n'y avait que des motivations militaires. Depuis le début, les Ukrainiens perçoivent cette guerre comme une guerre entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. Je sais que la même rhétorique est utilisée en Russie, mais je veux encore croire que le monde n'a pas complètement perdu la capacité de distinguer entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal. Aujourd'hui, Poutine et le régime du Kremlin ont remis en cause les valeurs fondamentales de la civilisation humaine. La guerre contre l'Ukraine a sapé l'ordre international et les principes de paix internationale. Poutine produit des mensonges délibérés et contribue ainsi à ce que les gens perdent la capacité de distinguer entre la vérité et le mensonge. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre deux nations, mais d'un défi lancé par Poutine à l'ensemble de la civilisation humaine.
6: Que faire pour que la Russie puisse avoir un rapport à l'Ukraine et à l'Occident d'une manière générale beaucoup plus serein et ne pas percevoir l'Occident comme une menace
0: Je répondrai à cette question en citant les propos de l'activiste Yuri Afanassiev, malheureusement aujourd'hui décédé. Il a déclaré dans les années 2000 que le paradigme de la Russie devait changer. Sans cela, la Russie ne changera pas. Si l'empire russe reste tel qu'il est aujourd'hui, L'instinct impérial reviendra toujours dans ce pays. La deuxième hypothèse très importante est que les responsables de crimes doivent être traduits en justice. Il serait donc malheureux que le monde fasse la paix avec la Russie aujourd'hui sans traduire les criminels en justice. Ce serait un moyen direct de répéter les crimes à l'avenir.
6: Quelle serait une paix juste aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie
0: tout d'abord, traduire en justice les auteurs d'horribles crimes génocidaires. La dépoutinisation de la société russe et la prise de conscience des crimes de l'Empire russe par le peuple russe lui-même, la réparation matérielle et morale des pertes subies par le peuple ukrainien et, ce qui est peut-être plus important, le repentir moral du peuple russe, sans lequel nous aurons des sentiments revanchards parmi les Russes qui déboucheront sur une nouvelle guerre.
6: Alors cette guerre est entre autres une guerre entre chrétiens qui sont très proches malgré tout. Les églises, toutes les églises, peuvent-elles contribuer à la paix Et si oui, comment
0: il s'agit d'une question très importante et je voudrais clarifier un point très important qui constitue un défi pour nous, ukrainiens. Pour nous, la liberté religieuse est devenue une grande réussite de notre démocratie et la liberté religieuse a été acceptée par l'ensemble de la société. Je voudrais lancer un appel aux chrétiens du monde entier, en particulier au monde orthodoxe. Il est important que nous soutenions les points de vue du groupe de théologiens orthodoxes qui ont condamné l'idée que se fait le monde russe de lui-même comme hérétique et anti-orthodoxe.
1: Voilà interrogé par notre envoyé spécial en Ukraine, Xavier Sartre, Miroslav Marinovitch, ancien dissident soviétique, vice-recteur de l'université catholique de Lviv, était ce matin l'invité de Radio Vatican.